0: 037， 古德路恩为女儿复仇。古德路恩生命中的最后一幕是嫁给国王尤纳科尔，为他生下了两个儿子。然后悲剧再次发生了。古德路恩和西格尔德也有一个女儿，我们现在知道，她叫斯瓦希尔德。在我所生的儿女里面，她才是我心头最爱。斯瓦希尔德出现在我的厅堂，就像一道明亮耀眼的阳光。斯瓦希尔德被安排嫁给哥特王伊尔蒙莱克。伊尔蒙莱克前妻的儿子伦德巴尔前来迎接他的新继母，他们两人年纪相仿，在归家的途中似乎结下了友谊。他们是否像特里斯坦和伊索尔德一样坠入了爱河？他们的故事在13世纪初开始在斯堪的纳维亚流传，又或者那些指控纯属诽谤，这就不得而知了。但伊尔蒙莱克听信了传言，认为自己的荣誉受到了玷污。他下令吊死自己的儿子，让自己的妻子被乱马践踏而死。在绞刑架上，伦德瓦尔拔光了猎鹰的羽毛，把它送给父亲。伊尔蒙莱克顿时领悟了其中的寓意。他要是杀死了自己唯一的继承人，无异于自断羽翼。但他明白的太晚了，绞刑已经执行了。对古德路恩来说，他和挚爱西格尔德的女儿是他们之间最后的联系。斯瓦希尔德居然以如此惨无人道的方式被杀，他必须让伊尔蒙莱克为他偿命。他换来了两个儿子哈姆迪尔和苏尔莱，哭着请他们为姐姐复仇。两个青年犹豫了，在哥特人的大本营里攻击伊尔蒙莱克无异于自杀。他们的母亲还把他们和舅父比较，说他们缺乏胆略，但两人指出这种比较有失偏颇。要不是两个舅舅开启了冤冤相报的恶性循环，他现在何必还要继续复仇？他们非得为姐姐复仇吗？就像兄弟被杀一样，这一问题悬而未决。在北欧传说中，很少有女性被杀害，在这种情况下，应该运用怎样的道德伦理，并无一定成规。这段故事先后在两首诗歌中得到演绎，在第一首诗歌中。两个青年骑马踏上征程，留下母亲为他们和其他已逝的亲族哀悼。古德路恩唤人建起高大的橡木火葬柴堆。此时他已做好准备，将要辞别这个世界和心爱的西格尔德重逢。他呼唤道：“西格尔德，快勒住那匹漆黑闪亮的骏马，那四蹄如飞的坐骑，让它奔向这里。”伊尔蒙莱克是历史上真实存在的哥特统治者。在古英语诗歌《提奥》中也有出场，他因为残忍暴虐而臭名昭著。在古英语中，他被称作 Ræmanric， k 意思是“狼之心”，那个冷酷的君王。诗人这样告诉我们：许多勇士都热切地盼望着有人能推翻他的王国，让伊尔蒙莱克下台。事实上，在古诺斯语史诗中，伊尔蒙莱克的下场的确惨绝人寰，可以说是罪有应得。在另一首诗中，哈姆迪尔和苏尔莱受到母亲的催促，反而出发为斯瓦希尔德复仇。在去往王宫的路上，他们碰到了同父异母的兄弟埃尔普。埃尔普委婉的提出愿意帮助他们，就像一只脚帮助另外一只。埃尔普这个同父异母的兄弟用比喻的方式指出，血缘至亲就是同一个身体上的不同部位，但两个青年故意不理会他的意思。并把他当场击倒。出乎意料的是，他们成功的进入了哥特王宫，捉住了伊尔蒙莱克。他们剁掉了他的四肢，把砍下的肢体扔进火中焚烧。但是国王居然理智犹存，还能换来手下用石头砸死他们。武士们照办了。在沃尔松格萨家中。命令武士们使用石头的人，必然是一个突然出现在宫廷里的神秘独眼老人。两兄弟终于意识到不该杀死埃尔普，他们赞赏了彼此在战场上的英勇表现，把自己比作老鹰栖息在死人堆上的战乱之兽，在乱世之中倒下。连环仇杀终于落幕，熊乌鸡家族和沃尔松格家族再也没有一人幸存。宏大的沃尔松格凶乌基史诗是北欧最为知名、最具影响力的英雄传说。瓦尔纳的歌剧和威廉·莫里斯的史诗使之名扬天下。1876年，威廉·莫里斯出版了《沃尔松格家族的西格尔德和尼伯龙根的覆灭故事》。同年，瓦格纳的《尼伯龙根的指环》在拜罗伊特首次登上舞台。北欧传奇中还留存了许多关于其他英雄的故事。只是他们的道德准则多有微妙之处，使人往往难以评说。我们将在下一章中讲到他们。